1: Aquí nos tienen un sábado más para disfrutar de la historia y hoy me pregunto yo si celebrándose como se está celebrando la final de la Copa de Europa de Fútbol entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid tendremos a alguien escuchándonos, no sé yo. Pero bueno, para eso están los podcasts, para todos aquellos que nos... Eh... ...abandonaron en el día de hoy y a los que nos estén escuchando en estos momentos... ...pues seguro que no tienen demasiada afición por el fútbol y sí por la historia... ...así que esos serán los contenidos de esta próxima hora y media larga de programa... ...el primer asunto nos llevará a conocer la historia de una de las organizaciones... ...más temidas de la historia, les hablo de la Gestapo... ...junto a la historiadora Sharon Vilches conoceremos sus orígenes, su evolución... ...su funcionamiento y su desaparición... ...tendrán todos los detalles... ...de la policía secreta de Hitler... ...después les proponemos un curioso viaje... ...seguro que han escuchado hablar... ...en infinidad de ocasiones... ...de los famosos Medici... ...y si les digo que podemos conocer... ...parte de su historia... ...pero a través de un descendiente de la familia... ...se llama Lorenzo de Medici... ...y no hace mucho tiempo... ...ha escrito una novela histórica... ...en la que cuenta parte de la historia... ...de sus antepasados... ...y el otro gran bloque nos llevará... ...hasta Oriente Próximo... ...pero... No será un viaje a tiempos antiguos, retrocederemos, pero no demasiados años para conocer la historia más cercana de esta tierra en la actualidad, en gran medida marcada a fuego por el horror. Y además de todo esto, como siempre, tendemos efemérides históricas y crítica de libros, además también agenda, noticias y novedades de libros que como cada semana nos van a acercar Gisela Payés y Manuel Campos de Metahistoria, que van a ser eh, los encargados de traernos toda esta información. Repito a los pocos que estén con nosotros y que no se hayan decantado por el fútbol, nos acompañan en estos minutos cargados de historia. Y antes de comenzar, unas pocas recomendaciones. ¿Cómo contactar con nosotros? Pueden hacerlo a través del de email, dos direcciones, o también este otro correo, agora.capitalradio.es. Las redes sociales eh, son eh, las siguientes: Twitter es arroba, agorahistoria y Facebook.com. barra programa, Y hace tan solo unos días que hemos creado el Telegram de Agora, si quieren unirse a nuestro canal. ...para estar informados de todas las novedades... ...esta es la dirección telegram.me... ...barra Agorahistoria Radio... ...así que son todos bienvenidos... ...y en estas dos eh, últimas redes sociales... ...en Twitter y en Facebook... ...iremos poniendo enlaces y fotografías... ...relativos a los temas que vamos tratando... ...en el programa... ...y por último, eh, invitarles a que visiten nuestra web... ...agorahistoria.com... ...donde van a encontrar artículos y los enlaces... ...a todos los programas ya emitidos... ...programas que podrán descargar... ...y escuchar desde iTunes... Y desde iVox. E Así que no le robamos más tiempo a los sabios de hoy y comenzamos esta asamblea número 142. El equipo del programa de la producción y redacción, Irene Aguilar y gema García Ruiz Pérez, en los controles Dani Mateos y en la selección musical Daniel Núñez. Reciba los saludos de David Benito. Comenzamos. Este mes, adéntrate en los frondosos bosques de las Ardenas con Despertaferro Contemporánea, siguiendo la última gran ofensiva del ejército alemán en la Segunda Guerra Mundial. La batalla en la que los calculados planes del alto mando de Hitler consiguieron tomar por sorpresa a los aliados para tratar de alterar desesperadamente el destino de la guerra. A la venta de librerías, kioscos, tiendas especializadas y Despertaferro-ediciones.com.
0: Ágora Historia, con David Benito, en Capital Radio.
1: Una de las armas más represivas utilizadas por el nacionalsocialismo fue su policía, conocida como la Gestapo esta policía secreta se convirtió en un símbolo cuyas principales características fueron la brutalidad y el control social como se dice en el libro del que les vamos a hablar en los próximos minutos entre sus filas se encontraban eh, personas normales apoyadas por personas normales que sustentaron eh, actos anormales y para hablarnos de todo este asunto de la Gestapo contamos con Sharon Vilches que es licenciada en Historia por la Universidad Autónoma de Madrid con máster en Historia contemporánea. ...ha centrado sus investigaciones en los sistemas represivos... ...y sus aplicaciones principalmente en el siglo XX... ...y acaba de publicar pues este libro del que les mencionaba... ...Breve Historia de la Gestapo con eh, Nutilus. Eh, Saru, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros en, en Agora... ...buenas noches y, y bienvenida.
2: Buenas noches David, muchas gracias a vosotros.
1: Bueno, comenzamos con una fecha muy señalada... ...el 19 de agosto de 1934... Hitler eh, asume el poder absoluto como caudillo de, de Alemania, pero eh, la historia de la que vamos a hablar a continuación de la Gestapo nos pues, obliga a retroceder en el tiempo, eh, concretamente al 26 de abril de 1933, fecha del nacimiento de esta policía. Eh, Sharon, ¿cómo se produce su nacimiento?
2: Bueno, en Prusia existía ya desde hacía bastantes años, en la época de la República de Weimar, un departamento dentro de la policía, el departamento IA, que se dedicaba a, y funcionaba como una policía política. Lo que hace Hitler, eh, apoyado ya en, como, como presidente del gobierno, es crear de ese pequeño departamento una gran policía que será conocida más tarde en todo el mundo. El nacimiento es eh, simplemente eh, una idea que ya tenían prefijada los nacionalsocialistas que es crear una policía que sirva para sus intereses políticos. Y en este caso encuentran en ese pequeño departamento, como digo, de, de la policía prusiana un germen de lo que será la, la Gestapo más tarde.
1: Bueno, nos avanzabas algo ahora, pero eh, ¿cuáles eran las funciones que tenía la, la policía y, y hasta dónde? ¿Dónde estaban los límites? ¿Dónde llegaba su poder?
2: Eh, bueno, las funciones de, de la Gestapo eran las de cualquier policía política que las había parecidas en la época y, y más adelante. Era perseguir a cualquier elemento peligroso para el sistema por condición política. Lo que pasa es que en el nacionalsocialismo eh, lo político se mezclaba con muchísimas otras cosas que a lo mejor en otros momentos, incluso ahora, no entenderíamos como política. Pero en ese momento, con un Estado total en el cual el Estado y la política imbuyeron todo, eh, el término político era bastante amplio. Y el poder de la Gestapo, eh, respondiendo a la segunda parte de la pregunta, fue variando pero en general en ningún momento se sometió a ninguna ley, y en el, ni siquiera las propias leyes nacionalsocialistas y sus instituciones. Y al momento en, el que, en el momento en el que cualquier eh, mandatario, ya fuera nacionalsocialista o en los primeros momentos de fuera del nacionalsocialismo, intentaron coartarla, eh, se llevaron a cabo pues, maniobras de todo tipo para alejarla, llegando un momento en el cual la que estaba por encima de cualquier ley, de cualquier persona incluso. ...del propio Hitler.
1: Eh, Saron, hay un eh, hecho que me ha parecido llamativo... ...además lo aparece reflejado en una fotografía... En el, ...en el libro lo he estado viendo... Eh, ...digamos que digno de personas eh, cutres, por así decirlo... ...pues eh, en lo que se refiere al acta de creación de la Gestapo... ...y con la firma de Hitler, ¿no? Cuéntanos qué ocurrió.
2: Bueno, cuando se crea la Gestapo eh, en el año 1933... ...en ese momento, eh, bueno... Hitler de, tenía potestad en el, en el gobierno de Alemania, pero por las leyes alemanas y la gran parcelación que había en sus estados, que luego se eliminaría más tarde, el, pre, primer presidente de, el primer ministro de Prusia era Hermann Göring, y como esta ley de creación emanaba directamente del estado prusiano, tendría que ser el primer ministro de Prusia quien lo firmase, que en este caso era Hermann Göring. Eh, ...Hitler lo firma porque era una idea de él crear este, esta policía... ...y mantenerla a sus órdenes... ...pero claro, eh, las leyes que en ese momento se regían... ...y a las que sobre todo querían eh, limitarse en un primer momento... ...decían que era el primer ministro de Prusia quien tenía que hacerlo... ...por tanto lo que lo que hacen no es firmar la ley... ...es tachar la firma de Hitler que se ve perfectamente... ...y que Gorin firmara, firmara al lado... Esto nos demuestra que, bueno, dentro de que quieren mantener una, una mínima, eh, pues eh, alguna eh, impresión sobre las leyes, realmente tienen un desprecio por ellas. Uh -huh. Porque ni siquiera rehacen un papel que podría haberles costado unos minutos. Simplemente tachan la firma, firma el siguiente y no hay problema. Ahí se demuestra también como girles la cabeza eh, que ya se perfila como única.
1: Uh -huh. Bueno, desde luego que un, un, un hecho curioso y que van a poder ustedes ver es reproducida en el libro eh, la, el, el acta con la firma de, de Hitler tachada. Eh, Saron, eh, los propios ciudadanos tenían miedo a, a la Gestapo. ¿Sabían realmente eh, hasta dónde podía llegar su poder?
2: Pues es que la Gestapo tiene muchas... ...es bastante importante como en todas las instituciones... En un primer momento, eh, los ciudadanos podían llegar a saber o podían intuir lo que podía o hasta dónde podía llegar el poder de la Gestapo. Incluso hasta el final había ciudadanos que lo sabrían y otros que no es imposible llegar a dar una respuesta concreta. Sí que hay algunos datos que nos llevan a pensar que un gran porcentaje de la población sabía si no exactamente lo que pasaba eh, sí, o, o las torturas o cualquier otro tipo pormenorizado de cosas que, que pudieran ocurrir tras, tras los muros de las sedes de la Gestapo, sí que sabían hasta dónde eran capaces. Porque, bueno, en, en todos los barrios o cualquier familiar, persona, un vecino, este, se tenía constancia de, de que había pasado por, por sedes de la Gestapo y o no había vuelto había sido llevado a un campo de concentración o había vu vuelto en malas condiciones. De hecho, una de las cosas que nos llevan a pensar que sí, que se conocía eh, hasta dónde podía llegar la Gestapo, es el miedo que infundía a la gente. La gente que veía a la Gestapo, que rondaba su barrio porque iba a entrar en alguna casa o estaba buscando a alguna persona, sentía un gran miedo. Por norma general, luego había adeptos en al Nacional Socialismo que, bueno, pensarían que como a ellos... Eh, no les iban a buscar por los que les pasase a los demás, era de, de menor importancia. Entonces eh, bascula un poco entre, entre la gente que, que sí lo sabría, eh, la gente que lo intuía pero no lo tenía claro, y bueno, eh, ahí estarían las dos, las dos vertientes, pero sí que es verdad que, que en general debían de saber lo que pasaba. Otra cosa es eh, las actitudes que tomar ante, ante, ante lo que sabían. Eso es una diferencia. Eh, hay gente que se enfrentó a la Gestapo, normalmente muy poca, pero sí hubo varios casos, y otra gente que, que prefirió callar por miedo, sobre todo por miedo. El miedo es muy importante uh -huh. eh, en el estudio de la Gestapo, el miedo de la gente. Y también eh, que la violencia, según la entendemos hoy, no es la violencia que se entendía en los años 30, eh, era no... No estaba normalizado, pero sí que la policía tenía la policía general, ni siquiera ya una policía política, tenía unas armas para llevar a cabo pues, sus investigaciones eh, que no eran las que estaríamos acostumbrados hoy en día y nos parecerían aberrantes. En ese caso eran, si no normales, pues bueno, pues una forma más de la policía y que era más o menos aceptado por, por la sociedad.
1: Bueno, eh, eh, podemos hablar de ciertos paralelismos, como puede ser en Portugal y en, en Italia también existía una, una policía eh, similar, ¿existía comunicación en, entre ellos?
2: Sí, existió comunicación sobre todo en Portugal, en Portugal hubo miembros de la, de la Gestapo ayudando a la dictadura portuguesa a crear un sistema represivo muy parecido al de Alemania y en el caso de Italia, eh, bueno, la obra italiana ya existía anteriormente a la Gestapo y paralela, eh, pero cuando el pacto entre Italia y Alemania se fue haciendo cada vez más fuerte y, y los intereses se empezaron a ser parecidos, eh, la Gestapo ayudó mucho a la obra italiana a, a, bueno a, a ponerse a la altura, digamos, de la Gestapo. La obra italiana en un principio era algo más la laxa con sus conciudadanos, las condenas a muerte eran mucho menores y, y, y bueno, no, no tenían las mismas connotaciones que la Gestapo. Pero una vez que los intereses de Alemania e Italia, como digo, se fueron acercando, la Gestapo intentó intentó inmiscuirse también con la obra italiana. También pasó en muchos otros países en los que Alemania tuvo tuvo acercamiento con, con cualquier país, como España, como Italia, como Portugal. Y la Gestapo pues, iba a esos países y enseñaba eh, cómo debían hacerse las cosas para llevar un control efectivo de la sociedad.
1: Eh, Sharon, el Nacional bueno, digamos que, que su proyecto tenía la policía, la que, está por, la que estamos hablando, la policía al frente, eh, señaló una serie de objetivos. Eh, estos eran los individuos indeseables o criminales. Por motivos tanto políticos, religiosos, sociales, o también otro otros motivos. Eh, como tú defines en el libro, eh, a estos los llaman los, los proscritos, eh, a quienes consideraban molestos y. Bueno, y por ende, eh, se convertían en el objetivo para su eliminación.
2: Pues en un primer momento, como la misma Gestapo publicitó, conmigo era el enemigo político puro. Es decir, en un primer momento, y los que eh, a los que, a los que a por los que primero fueron eh, fue a por los miembros del Partido Comunista Alemán y del Partido Socialista Alemán tanto miembros del, de los partidos como afines como miembros de sindicatos esto fue eh, las primeras eh, investigaciones que abrió la Gestapo y que con mucho éxito fue haciendo caer uno a uno todo todo el todos los partidos eh, tanto el, el comunista como el socialista y los sindicatos ...y los hizo prácticamente desaparecer... ...de hecho la poca resistencia que quedó... Eh, ...por partidos políticos fue desapareciendo... ...y los años 30... Eh, ...al final de los años 30... ...la misma Gestapo dijo y además... ...considero que con bastante acierto... ...que no existía una... ...una resistencia articulada de carácter político... ...de estos dos partidos o sindicatos... ...que pudiera hacerle frente en Alemania... ...más tarde... Eh, los enemigos fueron siendo distintos. Desde el principio, eh, bueno, pues los enemigos sociales, hablamos de personas desde vagabundos, prostitutas, homosexuales, eh, enemigos religiosos, como pudieran ser miembros de, de los testigos de Jehová, o, claro, evidentemente los judíos, eran indeseables para, para la patria alemana. El pensamiento nacionalsocialista piensa que Alemania está siendo atacada por, por muchos frentes y que está pudriéndose la sociedad por elementos que, bueno, pues no son saludables para, para esta sociedad, como son sus enemigos políticos, los enemigos sociales o religiosos, o cualquier otra persona que no siguiera el ideal nacionalsocialista, tanto en, en formas de pensar o en formas de, de llevar su vida, como puede ser pues, un homosexual, o en su forma de creencia religiosa, ...que entraron, pues ya, ya te comento, testigos de Jehová o judíos... ...o también miembros de las iglesias católicas y protestantes... Eh, ...cualquier persona que se enfrentase o que pudiera eh, crear una afrenta... ...al nacionalsocialismo, su política y su forma de ver el mundo... ...era una persona susceptible a ser erradicada de la sociedad... ...en este momento, sobre todo al principio... El, el, la línea que siguen no es la eliminación pero sí la erradicación de la sociedad quieren erradicarlo como si fuera una manzana podrida que va a pudrir al resto y por tanto hay que sacarlo eh, más tarde y con otras organizaciones e instituciones que como las SS o en un primer momento las SA eh, bueno, empieza a gestarse la idea de la eliminación pero en primer eh, término, lo que hay que hacer es lo que ellos piensan que hay que hacer es sacarlos de, de la sociedad.
1: Bueno, en esos primeros años de esta organización, una de las más temidas, el gobierno nazi eh, va a promulgar una ley que anula todas las condenas que, que en ese momento eh, existían contra eh, los nacionalsocialistas. Eh, fueron alrededor de 40.000 procesos abiertos, ¿no?
2: Sí. Eh, como he comentado al principio, existía un, una policía política prusiana, un departamento pequeño, pero que luchaba eh, bueno pues, contra aquellos elementos políticos que pudieran dañar a la República de Weimar. En este caso, el partido nazi, que llevaba ya va varios años en activo, era una de las preocupaciones de este departamento. Eh, intentaron incluso dar un golpe de Estado, como sabemos, el PUS de, de la cervecería de Múnich, y bueno, eran elementos a perseguir. Por tanto, los nacionalsocialistas tenían muchos procesos abiertos eh, en la época de Weimar. Cuando, cuando suben al poder, pues entienden que, que claro, que, que incluso las condenas que Hitler estuvo en la cárcel y muchos de, su, de sus máximas eh, caras visibles también estuvieron en la cárcel o tuvieron que huir, tendrían que limpiar su nombre. Y promulgan una ley en eh, la cual se anulan estos procesos, alegando que fueron procesos, eh, que fueron eh, actos, incluso el del golpe de estado que se intentó llevar a cabo, eh, para salvar a la patria, salvar a la patria de, de la República de Weimar, que la entendían como un sistema débil y que había sido impuesto por, por los extranjeros que querían debilitar a Alemania, por tanto se veía todo todos los procedimientos que llevaron a cabo eh, los nazis como... En vez de ser crímenes contra una democracia como fue Weimar, eh, actos patrióticos. Y por eso bueno, pues hay alrededor de 40.000 procesos abiertos que fueron anulados y muchos de aquellos que fueron perseguidos por el departamento, eh, el departamento de la Policía Política Prusiana formaron parte de la Gestapo o incluso, como fue perseguido Gorin, eh, fue su máximo dirigente.
1: Eh, Sharon, si hablamos de, de los orígenes de, de la Gestapo, eh, ¿en qué se pudieron inspirar los, los nazis para su creación? Eh, ¿Podemos ver el germen en, en la policía prusiana?
2: Sí, el germen de, de la Gestapo está en la policía política prusiana. Eh, realmente no es un paso, digamos, como muchas veces se piensa que el nacional-socialismo es un paso directo de las políticas seguidas anteriormente de Alemania, se podría haber hecho de muchas otras maneras y la Gestapo podría haber tenido mucho, o sea, menos poder, pero sí que es verdad que el germen está en la policía política prusiana que estaba a la altura de otras policías políticas como la rusa, o como, bueno en este momento menos desarrolladas la inglesa o la americana, ¿no? Eh, se basan en, en, en estamos hablando de unos estados que se basan en en defender un sentimiento político, ya sea la democracia o sea otro tipo de, de régimen, y eh, empiezan a, a, a buscar elementos que pudieran desarrollar una actividad que perjudicara al régimen, como era la policía política prusiana. Pero sí que es verdad que, aunque el germen estuvo allí, la Gestapo tomó unos derroteros muy diferentes a las demás policías políticas, sobre todo por, por, por el Estado Nacional Socialista, que la imbuyó de poder y además le dio unas atribuciones eh, muy superiores a cualquier otra policía y además en contra de, de muchísimas personas que consideró alejadas de la sociedad alemana. Por tanto, aunque el germen estuvo, estuvo ahí, la, la propia política nazi, su pensamiento y su forma de entender la sociedad hicieron hicieron de la, de la Gestapo lo que fue.
1: Uh -huh. Bueno, eh, si hablamos de la Gestapo, debemos hablar de, de Göring por un lado, también de, de Himmler. Con el paso de los años, eh, habrá una nueva Gestapo de la mano de, de Himmler. Eh, ¿De alguna forma hubo una, alguna evolución? ¿Hubo cambios en su estructura?
2: Sí, la Gestapo de Göring en un primer momento era muy rudimentaria, teniendo en cuenta que pasó de un pequeño departamento a una gran a una gran, asociación, o sea, una gran institución que ocupó toda, toda Prusia y que tenía muchos enemigos susceptibles a ser encarcelados, eh, de ser interrogados y demás, pues las cosas se hicieron un poco sobre la marcha. Eh, Prusia es un, esta, es, un, es un estado grande que tiene además la capital y los problemas a, a Gerin se le se le amontonaban. Hitler era además otro tipo de persona era una persona que es conocida por la creación de las SS, que tenían unas normas muy rectas a la hora de... de para su admisión en las SS tenías que pasar algunos estándares eh, ideados exactamente por Himmler y quiso llevar eh, además estas, eh, estas normas a la Gestapo, aunque no fue del todo posible. El cambio sobre todo del paso de Göring a Himmler es que Himmler ya acumulaba su poder como jefe de la policía en toda Baviera y lo fue extendiendo a, a toda Alemania. Por tanto, el, el último bastión que quedaba, que era la policía política prusiana, cuando le fue entregada, eh, unificó todas las policías, tanto políticas como no, eh, en un solo mandato, algo que no había ocurrido nunca en Alemania, que siempre ha sido una región muy parcelada. Por tanto, la Gestapo y la policía, en época de Himmler, cuando se hace con todo el poder, será la primera que sea nacional. Y ese es un cambio eh, muy importante, sobre todo porque tiene un nivel de información mucho más eficaz, no está parcelado en, en provincias, en estados, y, y su poder aumenta de manera desorbitada. Además hay que tener en cuenta que Himmler era jefe de las SS e introdujo también, pues, a sus agentes que estaban formados en el nacional-socialismo y que tenían eh, pues una, una visión bastante importante sobre la política que estaban llevando a cabo los nazis dentro de las instituciones eh, como la Gestapo, que realmente en principio se nutrían de policías, policías mm. normales, que habían sido incluso policías en la época anterior, en la República de Weimar, y habían perseguido eh, al fascismo y al comunismo por partes iguales, y que ahora... Estaban mandados por, por Hitler, el, la cabeza de los nazis.
1: Eh, Saron, estamos hablando de, de la Gestapo, la eh, organización, eh, una de las más temidas de, del siglo XX. Eh, ¿Cuáles eran las técnicas represivas que, que utilizaban?
2: En el caso de la Gestapo, las técnicas que utilizaron fueron hasta donde llegara la imaginación de, de los torturadores. En principio había algunas, algunas normas y había algunas formas de, de proceder. Normalmente el miedo comenzaba en la llamada a la puerta de la Gestapo. Todo el mundo sabía o más o menos podía intuir que una llamada de la Gestapo a tu puerta no, no te decía nada bueno. Eh, se habían creado una publicidad alimentada también por el Ministerio de Propaganda en la cual eh, la Gestapo era omnipotente para la sociedad eh, y omnipresente también. Entonces, eh, todo el mundo la temía antes incluso de cruzarse con ella. Eh, a, a, cuando una persona era detenida con cargos o no, no, eso no había problema para la Gestapo y les metían en una de las cárceles en, que estaban en las sedes. Una de las técnicas más seguidas por la Gestapo era que los, los que acababan de ser detenidos escucharan las torturas de los que estaban siendo torturados en ese momento, porque eh, se crea en el, en el inconsciente de la persona una imagen que infunde muchísimo miedo. Además de, de, de hacerles una tortura psicológica, les podían pasar días sin comer, con las luces encendidas, con ruidos estridentes, eh, hacerles estar en posturas poco, poco, poco gratas para el cuerpo durante días, incluso eh, llevar a sus familiares y amigos a, a la sala de, de tortura, bueno, a la sala de interrogatorios, como ellos llamaban, para que lo presenciaran o eh, con la amenaza de hacerles a los suyos lo mismo. Y en cuanto a las torturas, de muy diversas eh, formas, desde cortes, eh, mutilaciones, violaciones... Eh, lo que se llama la bañera que es introducir la cabeza de, del reo en, una, en agua, ya sea agua putrefacta o agua normal, sin respiración en fin, todo tipo de... hasta donde llegase prácticamente la imaginación la Gestapo no tenía límites a la hora de torturar solo quería una confesión, fuese esta cierta o no y para ello se sirvieron de todas las armas a su alcance, pasando por encima de la misma persona que tenían detenida, como ya comento, yendo a por sus familiares o amenazándoles de que le iba a suceder eso a, a menores, mayores, mujeres y hombres. No había límite.
1: Increíble. Desde luego toda la, la imaginación que pudieron desarrollar en, en este sentido los, los alemanes. Eh, eh, por otro lado... Eh, nos hablabas de la Gestapo en, en Alemania también, pero fuera de sus fronteras, si hablamos con, en lugares como Holanda, Francia, Austria o Checoslovaquia, ¿qué efectividad tenían?
2: La efectividad fue diversa, Depende, de, dependió mucho del país en el que se instaló, pero normalmente la Gestapo tuvo bastante, bastante efectividad donde se instaló. Eh, hay que tener en cuenta que tenía la experiencia suficiente, los recursos necesarios y además eh, había agentes de la Gestapo y de otras instituciones del nacionalsocialismo, como puede ser el Servicio Secreto del Partido, el SD, eh, introducidas en los países incluso antes de que llegase el ejército a, a, a conquistar, por ejemplo, o Francia. Ya había elementos cercanos al nacionalsocialismo preparando el terreno. Se sirvieron además de, de personal afín en, en, las propias, en los propios países donde se, donde se instalaron. Por ejemplo, es famoso el caso francés, donde cuando se pidió, se pidió personal para la Gestapo eh, hubo una avalancha de solicitudes de personas que querían colaborar con la Gestapo en Francia. Y eh, fueron bastante efectivos porque se sirvieron de, de personal autóctono que normalmente sabían porque habían pertenecido a la policía o a, incluso a Lampa ¿no? de esos países y sabían manejarse, sabían dónde estaban los elementos eh, subversivos o que ellos tildaban de subversivos y la efectividad fue alta. El problema surgió con la, con la resistencia. La resistencia fuera de las fronteras de Alemania no es que fuese más fuerte porque tuvieran... Eh, un, ...algún tipo de confrontación más fuerte... ...que pudiera tener cualquier otro alemán... ...sino que tenían más fuerza... Eh, ...porque bueno, aunque la Gestapo fue allí... Eh, ...también el gobierno de nazi, el ejército... ...pero siempre había vías de escape... ...y esto fue muy, muy grato para las resistencias exteriores... ...sobre todo es muy famosa la resistencia Checoslovaquia... ...Checoslovaca, perdón... ...que logró asesinar a la bestia rubia a uno de los máximos mandatarios del de nacionalsocialismo. Entonces, bueno, tuvo sus más y, y sus menos.
1: Bueno, estamos hablando con Sharon Vilches, es autora de Breve Historia de la Gestapo, un libro editado por Nautilus. Dos preguntas antes de, de concluir, Saron. Eh, ¿Hasta qué momento estuvo en pie eh, esta organización? ¿Hasta cuándo actuó?
2: Hasta el último día de la guerra, hasta que... Eh, la guerra terminó y se declaró por eh, el general Eisenhower eh, como, de, como organización criminal y proscrita eh, Hasta el final eh, la Gestapo estuvo combatiendo, tanto eh, apoyando al ejército como llevando a cabo las, las últimas investigaciones. De hecho, eh, Müller, que fue su último jefe directo, Desapareció una semana antes de que se diera por finalizada la guerra y la última vez que se le vio en Berlín eh, estaba llevando a cabo un interrogatorio a personas eh, pues que pensaban que podían estar ayudando al enemigo. Por tanto, la gestopo siguió viva hasta el final, hasta el último momento. Incluso su declaración como ilegal y como organización criminal eh, levantó ampollas porque se la se la tildó como las demás organizaciones del nacionalsocialismo, cuando realmente la Gestapo, como he comentado anteriormente, era una organización del Estado, no del partido.
3: Uh -huh.
1: Y ya por último, eh, tenemos constancia, eh, pues, eh, una vez que cae el, el régimen nazi, pues aquellos que, que logran escapar eh, pudieron no crear un sucedáneo, ni mucho menos, pero sí mantener una red de contactos de aquellos que consiguieron salir de Alemania y ocultarse y vivir en la clandestinidad.
2: Sí, eh, hay pocos datos porque hay que tener en cuenta que los lugares a donde viajaron estos, estas personas fueron normalmente dictaduras, sobre todo sudamericanas o españolas, en el caso de España. Eh, pero también hay que tener en cuenta que el mundo que surgió tras la Segunda Guerra Mundial fue un mundo dividido en dos bloques, el comunista y el capitalista, comandados por la URSS y Estados Unidos que viendo un enfrentamiento, que al final eh, no se llegó a dar de manera directa, sí pensaban en ese momento que podía darse, y por tanto la, los hombres de la Gestapo, así como de otras instituciones nazis, eran un arma que estas dos potencias no quisieron desaprovechar. Por ello crearon eh, redes de contactos, y muchos de, o se cree que muchos de los miembros de la Gestapo, no a lo mejor los más destacados, pero sí que, cargos intermedios pudieron viajar a estos países para ayudar a crear pues, las grandes eh, organizaciones que conocemos como el KGB o la CIA que aunque no se dedicaban al al interior de los países, sí que sirvieron de ayuda sobre todo a las, tortur a las torturas. De hecho, muchas de las torturas achacadas, por ejemplo, al KGB o a la CIA eh, son conocidas como marca y sello de la Gestapo. Lo que pasa es que es muy difícil eh, saber eh, ¿Dónde fueron a parar esas personas que eran expertos en manipular documentos, en manipular todo tipo de artimañas, como ya demostraron en los años de la dictadura en Alemania? Eh, es muy difícil saber si, por ejemplo, en el caso de Müller, del que hablaba antes, que tiene un certificado de función del año 1945, ese certificado es cierto o huyó a otro país o fue captado por alguna de estas dos potencias.
1: Bueno, teníamos mucho más puntos para tratar, ya me imaginaba que nos íbamos a quedar sin, sin tiempo. Eh, si quieren descubrir mucho más, eh, lo van a encontrar en breve Historia de la Gestapo. Eh, la autora es Sharon Vilches, que ha estado hoy con nosotros, libro editado por Nautilus. Y a Sharon damos, le damos las gracias por haber estado hoy con nosotros en Agora, habernos contado esto tan, tan interesante que... Que ya me atrevo a decir que seguro que le va a gustar muchísimo a, a los oyentes. Como siempre, eh, tiene un, un imán, eh, la esvástica nazi, el tema nazi, siempre, no sé por qué, pero llama muchísimo la, la atención. Y no lo digo yo solo, sino que lo dicen también muchos, lo he hecho ya en varias ocasiones, muchos directores de revistas que en cuanto aparece una esvástica en, en las portadas, no saben qué tiene, pero se disparan las, las ventas. Saron, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
2: Gracias a ti, David. Muchas un,
1: gracias. Un fuerte abrazo. Continuamos con más cosas aquí en Agora. Perdida entre Europa y África, no pertenece a ningún lugar. Es como si nunca hubiese tenido verdaderamente un destino. Ningún hado, dejada fuera del tiempo y de la historia. Con este fragmento de D.H. Lawrence, la Agencia de Viajes Arqueológicos Pausanias nos introduce un nuevo itinerario en Cerdeña para conocer casas de hadas, tumbas de gigantes y torres de nuragues. Nombres fabulosos y enigmáticos que hablan del pasado de una isla legendaria. Es Cerdeña antes de la historia. Descúbrela del 10 al 17 de septiembre con Pausanias Viajes Arqueológicos y Culturales. Más información sobre este y otros destinos en la web pausanias.com o llamando al teléfono de su oficina 91-355-5522. Repito,
0: 91-355-5522. Ágora. Historia en estado puro.
1: La música nos ilustra perfectamente para lo que vamos a hablar. Pocos, por no decir nadie, no han oído hablar de la casa de los Medici, una poderosa familia del Renacimiento Florentino, algunos... Eh, ...sí lo sabrán porque ya le conocen... ...pero otros probablemente lo estén descubriendo en este momento... ...no a los Medici sino a la persona con la que vamos a hablar... ...él es descendiente directo de la familia... Eh, ...vive en España y se llama Lorenzo de Medici... ...original de Italia, Milán... ...se crió en Suiza y en la actualidad como les decía... ...tiene fijada su residencia en España... ese escritor, acaba de publicar... ...la palabra perdida con espasa... ...ha sido diseñador y es descendiente directo... ...como decía, de una de las familias más famosas de Italia, sobre las que tanto se ha escrito y sobre las que se puede encontrar multitud de novelas. Él es Lorenzo de Medici. Muchísimas gracias, buenas noches. Gracias por estar con nosotros en, en Ágora.
4: Gracias a vosotros, buenas noches.
1: Bueno, los próximos minutos nos gustaría, por un lado, conocer eh, su lado... Eh, más histórico y vinculado con su apellido, pero también conocer su novela. Lorenzo, eh, su novela nos lleva unos cuantos siglos atrás, a un lugar actualmente marcado por el horror. ¿En qué marco cronológico y geográfico se mueve la palabra perdida, como digo, editado por Espasa? Eh, por
4: pues empieza en el eh, 1300 más o menos antes de Cristo, en el reino de Ugarit, que se encuentra en la actual Siria, y eh, habla de una tablilla preciosa eh, de cornalina, es una especie de ágata que fue incisa y que contiene un secreto y esta cornalina viaja a través del tiempo, pasa de mano en mano eh, se encuentra naturalmente en las manos de Lorenzo el Magnífico a Florencia, en el pleno renacimiento, porque Lorenzo era un gran coleccioner, coleccionista y eh, él ...cuando se muere la deja su hijo el papa... ...y de ahí la piedra empieza a viajar de nuevo...
1: Uh -huh. bueno, el, ...hasta la actualidad... ¿eh? Uh -huh. ...el personaje encargado de resolver el enigma... ...es una profesora de, de historia... ...¿qué es lo que tiene que resolver?... ...¿de qué tipo de personaje se trata?
4: Eh, yo ya he usado este personaje de mi precedente libro... ...es Anne Carrington... Eh, ...porque me siempre los, las heroínas de mis libros son mujeres... Y me gusta jugar con esta personaje que es una mujer fuerte y de mediana edad, eh, muy culta y sobre todo muy lista porque la llaman para descubrir qué hay escrito exactamente en esta, en esta tablilla. Porque no es muy claro, porque precisamente falta una palabra.
1: Uh -huh. Um, otro de los personajes es eh, Fiamenta. Eh, ¿En qué figuras históricas eh, se ha basado para la creación de este personaje?
4: Cuando yo empecé a escribir el libro tenía una idea diferente. Pensaba escribir de la historia de un amante de un cardenal y ya tenía el título, La Mujer del Cardenal. Pero luego, mientras lo escribía, me eh, encontré que faltaba algo para. ...que el lector tenga ganas de ir a la siguiente, a la siguiente, a la siguiente... ...entonces eh, y añadí otra historia... ...pero el personaje de Fiametta, que es la, esta chica... Eh, ...en realidad ha existido... ...ha existido pero su nombre no ha pasado a la historia... ...fue la, la amante del cardenal Armelini... ...y el cardenal la exponía públicamente como si fuera su mujer... ...lo que era un escándalo por la época... Y luego me inspiré en otro personaje que también ha existido, que se llama Uxelane. Y Uxelane era una Ucraína que eh, llegó a la corte del sultán de Constantinople. Y me, 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 sube, me he pensado mucho en ella para escribir el resto de la historia.
3: Uh -huh.
1: eh, bueno, eh, como ya han podido escuchar los oyentes, usted tiene una clara vinculación con los Medici, ya lo dice su apellido. Eh, sí. Aparece, eh, me imagino también, en los Medici, en, en esta historia, ¿no?
4: Sí, siempre eh, introduzco eh, en mi historia personajes de la familia eh, no demasiado conocidos. Eh, ...claro que Lorenzo magnífico es súper conocido... ...pero eh, hay otros personajes y es importante que de vez en cuando... ...se descubra una otra faceta de estos personajes... ...porque como, como tú has dicho al inicio... ...se ha escrito mucho sobre mi familia en miles y miles de libros... ...y no siempre se corresponde a la realidad... ...o sea que de vez en cuando una pequeña pincelada va bien.
1: Uh -huh. Bueno, el lector va a conocer a través del libro... ...La Roma del siglo XV... Con los papas León X y Clemente VII, el cardenal Armelini y el obispo de Forri, personajes que tienen también vinculación con, con sus antepasados, ¿no es así?
4: Sí, bueno, eh, en realidad yo sería descendente a través de las mujeres del, del papa Clemente VII uh -huh. eh, y de Lorenzo el Magnífico también por las mujeres. Eh, yo se me, hay en mi familia varios matrimonios entre las diferentes ramas y por eso hay estas, estas vinculaciones. El cardenal Armelini es otra cosa. El cardenal Armelini no tiene nada que ver con nuestra familia, pero eh, el Papa León X, para agradecerle su eh, servilidad, su, su confianza y sobre todo para llenar sus cajas, porque él era el gran fiscalista de la, del Vaticano, eh, le concede el derecho de añadir el apellido de Medici al, al apellido Armelini, una cosa absolutamente inconsueta y un poco rara.
1: Uh -huh. Bueno, he leído algunos detalles sobre su persona para preparar la entrevista y tengo entendido uh -huh. que bueno, hay un, algo curioso, ¿no? Y es que odia que sus amigos le pidan que, le, que les enseñe Florencia, ¿no? Tanta gente se lo pide... <risa>
4: Ya, claro, es que debes pensar que eh, yo he pasado paso toda mi vida, tengo 65 años, casi, tengo 64. Cumpliré 65 al final del año. Y toda mi vida, los amigos, ah, llévanos a Florencia, enséñanos ¿no? lo que había que enseñar, no queremos la ruta turística, como si hubiese mil secretos para descubrir la gente se espera siempre que los lleva yo cuando me piden ir a, a Florencia con ellos de, me digo uy, no 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 pedirme esto es un favor demasiado grande uh -huh. pero lo he hecho eh, lo he hecho muchas veces
1: bueno estamos hablando con eh, Lorenzo de Medici es autor de la palabra perdida cuando una sola palabra puede cambiar el curso de la historia de su libro editado por por Espasa eh, Lorenzo, cuando echa la vista atrás y piensa en el, en el apellido que lleva, ¿qué le pasa por la cabeza? Y Dos preguntas en una, ¿no? ¿Qué le dice la gente?
4: La gente siempre tiene mucha curiosidad. Y esto, de un lado se puede agradecer, de otro lado es bastante incómodo. Eh, yo a veces, muchas veces he pensado, y si yo me hubiese nacido, me hubiese llamado no sé, Ramón García, uh -huh. ¿Cómo hubiese sido mi vida? Eh, ¿Si hubiese sido diferente? Pues probablemente que sí, mucho. Eh, de un lado, este apellido me ha pesado mucho, pero de otro lado me ha abierto muchas puertas y debo decir que he tenido una buena vida. Estoy muy
1: contento. Uh -huh. Bueno, eh, entre otras cosas, también realiza, mmm, eh, bueno, eh, lo que hace, eh, es promotor de viajes, eh, titulado Siguiendo la huella de los Medici. ¿De qué viajes eh, se correcto. tratan?
4: Bueno, es un viaje particular porque yo grabé en la, hace tres años, grabé una serie documental por la televisión alemana, CDF y el canal Arte, y eran cinco episodios de 53 minutos donde llevaba eh, eh, la, la telecámara dentro de las villas del 500, donde vive todavía la familia que vivía ahí hace 500 años. Entonces era una visita un poco particular, esta casa vivida por el propietario, y me ha surgido la idea de eh, pedir a esta gente si abrían sus vilas a, a un público reducido y selecto, no más de 20 personas, para enseñarle un poco lo que es. Eh, y he conseguido una media docena de vilas, y creo que es un tour muy particular por alguien que quiere conocer la Toscana aristocrática, la toscana profunda.
1: Imagino que las plazas serán muy muy limitadas, ¿no?
4: Son muy limitadas, porque vamos a hacer más que otro para no molestar a los propietarios. Entonces hacemos uno o dos viajes al mes eh, de un máximo de 20 personas. Uh -huh. Y, bueno, hay un turo pereto que se ocupa de esto, yo no me ocupo de esto. La única cosa que he hecho es organizarlo y abrir las puertas.
1: Uh -huh. Bueno, en la actualidad trabaja en un proyecto televisivo con bueno, varias televisiones europeas sobre eh, el viaje de uno de sus antepasados en, en España y Portugal. ¿Qué nos puede contar al respecto? ¿En qué momento está este proyecto?
4: Mira, está eh, bastante avanzado. Le hemos eh, propuesto a varias televisiones. Tenemos tres televisiones que lo han aceptado y eh, es... En realidad es el viaje de Cosimo III de Toscana eh, a Compostela, pero en realidad no es esto, es, era un príncipe espía. Y por donde pasaba, se, se interesaba mucho por, por ejemplo, cuando vino a España, eh, por si era una, todavía la gran potencia que se pretendía, entonces visita las fortalezas, pide cuántos militares hay, etcétera, Y se informa mucho sobre la situación. ¿Por qué? Porque quiere, tiene que decidir si va a pasar la balanza del poder... ...o se va a aliar con España, que es su tradicional aliado... ...o va a pasar a Francia. Y, y lo hace en primera persona, porque no se fía de, de los embajadores. Entonces, resulta de este viaje es muy intrigante... ...porque eh, hace un viaje a través de España y Portugal... ...y, por ejemplo, yo el año pasado he dado una vuelta para um, preparar el terreno y viajando en una carretera cerca de Ébora, una carretera con uh, uh, olivos a izquierda y derecha, no había absolutamente nada, me paro en una, un restauro para camionista, y había una fontana, y sobre esta fuente uh, había escrito un, en, azuleso, en azulejos, uh, en memoria del viaje de Cosimo de Medici, príncipe de Toscana, en esta región, etcétera, etcétera. Es bastante divertido encontrar estas cosas porque uno nunca se lo espera. Uh -huh. Y la cosa más importante de este programa es que Cosimo viajó con un pintor que hizo eh, dibujos de todos los sitios de España donde pasaban. Y es la, prácticamente la única memoria histórica que queda de estos tiempos. Entonces es, es interesante ir a estas ciudades y ver lo que queda hoy de lo que ha visto Cosimo. ¿Y? Es bastante intrigante. ¿no? Son muy apasionado por este proyecto.
1: ¿Es un proyecto de ficción o documental?
4: No, no, no. Es un documental uh, absolutamente real.
1: Uh -huh. sí. bueno,
4: Con actores que uh, harán algunas partes para, uh -huh. para darle un poco de caché
1: también. Bueno, y ya que le tenemos aquí, no queremos dejar pasar la oportunidad. Pues, igual que si tuviésemos a los descendientes de Cervantes, en este caso, eh, el descendiente directo de los Medici, me gustaría que nos eh, contase, pues, qué es, cómo le gustaría a usted o qué es lo más relevante para usted de, de todos sus antepasados.
4: Yo creo que es, lo que es más relevante es la imagen. ...que se ha quedado de la reputación... ...que se ha quedado después de 500 años... ...de mi familia... ...una familia que da caché... ...una familia que da prestigio... ...una familia que da grandeur... Eh, ...fuimos... ...grandes mecenas... Digo, fuimos, porque me incluyo dentro, pero mis uh -huh. eh, antepasados eran gran mecenas y creo que es una situación que no se ha repetido nunca más, porque no solo eh, Lorenzo de era gran mecena, lo era su padre Cosimo, lo eran sus hijos, su, su descendiente, y to cada miembro de la familia ha sido un gran mecena, un gran coleccionario de arte, y creo que no se encuentra en ninguna familia. Si después de 500 años el apellido se encuentra todavía inmaculado y con este prestigio, es que algo de importante ha pasado.
1: Bueno, pues eh, nos lo dice el mismo, que su familia, incluido él, ha sido un gran mecenas y ahora les ofrece la oportunidad de bueno, eh, inmiscuirse en esos conocimientos que los plasma en una novela. Él es Lorenzo de Medici, ha estado con nosotros. El libro se llama La palabra perdida, cuando una sola palabra puede cambiar el curso de la historia. Un libro editado por Espasa. Lorenzo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Agora. Un fuerte abrazo.
4: Gracias a vosotros. Un abrazo a todos.
1: Clio Revista de Historia número 175, número de mayo. Samuráis en la corte de Felipe III. La fascinación por la Armada Invencible. Enfermedades que cambiaron la historia. Dosier Heroínas de Guerra. Edith Cabell y Helen Hahnemann o Rodolfo de Habsburgo, el hijo de Sisi y el misterio de Mayerlin. Todo esto y mucho más en Clio Revista de Historia número 175, ya en tu kiosco. Música típica al Spanish <risa> Típica de Spanish, Irene, buenas noches Buenas noches Ya está con nosotros, <coughs> perdón, Irene Aguilar que nos trae un libro que, bueno, yo intuyo ya que nos vas a hablar de algo de España, ¿no? Porque con esta música...
5: Intuyes bien No
1: será Paco de Lucía, ¿no?
5: No, 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 no Pero podría va.
1: ser por la guitarra
5: Pod Bueno, podría ser
1: Seguro que muchos están pensando vaya burrada que acaba de decir David, Paco de Lucía era inigualable Sí Bueno, pues sí Pero bueno, eh, sí. verdad, es verdad. Estamos,
5: estamos en el contexto de, de España y nada, pues mira, hoy os traigo La herencia del pasado, las memorias históricas de España. El libro es de Ricardo García Cárcel, la editorial es Galaxia Gutenberg, ciclo de lectores.
1: Y es un ensayo, no es novela, ¿no? Es un
5: ensayo bastante, bastante denso. El, mira, el autor es natural de Valencia y es catedrático de la, de la Universidad Autónoma de Barcelona desde hace 30 años y por este libro eh, ganó el Premio Nacional de Historia. Y, eh, bueno según explica el autor en el propio prólogo, el libro nace con la voluntad de crítica respecto a la, a la instrumentalización de la memoria histórica reciente y de la vieja memoria de mitos fundacionales y tópicos de toda procedencia.
1: Uh -huh. Por cierto, eh, hemos dicho la editorial, ¿verdad? Sí, sí. Que el otro día dejaron un eh, mensaje en, en Facebook y nos decía que de dónde sacabas tanto tiempo para leer Irene.
5: Bueno, es que para leer, para leer siempre hay tiempo. Siempre, ¿no? Siempre. Pues ya está. Sacrificas cualquier hora para leer.
1: A Irene es que además de que le encanta leer, entonces bueno, pues, pues ya saben que además de estos libros seguro que lee más. Hombre, o
5: sea... bueno.
1: Así que bueno, síguenos contando.
5: Bueno, entonces eh, vamos a hablar un poquito como es un ensayo de la, de la estructura de, del libro, que tiene una serie de, de capítulos... Y el objetivo es recorrer toda la, la historia española, pero desde el punto de vista de, de la memoria, de cómo hemos construido la memoria, la memoria de nuestro país. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, hay un primer capítulo sobre los, los debates que hay ahora y, y, en, y en el pasado de, de, sobre la memoria histórica. Luego hay otro capítulo sobre la ansiedad por los orígenes, ¿no? la, mem la memoria histórica construida en base a nuestro origen romano, a nuestro origen visigodo o a nuestro origen indígena. Luego un, un capítulo sobre los derechos históricos y los mitos fundacionales, otro sobre el choque de nacionalismos ¿Sí? y sobre la guerra civil, la, la memoria tanto republicana como la, la franquista. Y luego pues un poco eh, la memoria que nos hemos construido por mitos, ¿no? O sea, la, la tesis de, de este autor en este ensayo es que es bueno mirar al pasado, o sea, él, él está completamente en contra de la gente que rechaza la, la historia, pero siempre hay que mirar hacia el pasado intentando no dejarse embaucar o, o ver solamente los, los mitos que hemos generado con la, con la historia. ¿no? Entonces, uh -huh. es un poco la, la tesis de, del autor.
1: Bueno, ¿y cuál es el, el objetivo? ¿Qué mensaje nos transmite el libro?
5: Pues el mensaje es eh, defender el conocimiento histórico pero o sea, como dice el autor, son fundamentales las lecciones del pasado, pero eh, mirar hacia atrás no significa que cualquier hito, cualquier mito, sea haya que avalarlo. ¿no? Hay, que, hay que profundizar y ser autocríticos con nuestra memoria, uh -huh. pero, pero no por ello re, renegar de ella. ¿no? A mí me parecía un tema, aunque es un libro de 2011, es un tema de actualidad. no Todas estas cosas de cambiar los nombres de las calles y de las estatuas, que aquí voy a... Voy a dar mi opinión,
3: A ver. Dime. porque
5: me parece una soberana tontería quitar cosas que forman parte de la historia del país porque sean de un mando o de otro. Es, es parte de, de, de la memoria, entonces está bien enseñar, que bueno, que un tal personaje a lo mejor no fue lo que fue, que se la ha mitificado, pero no le quites la estatua porque forma parte de, de, de la ciudad y, de la, y de, de la historia, ¿no? Entonces siempre eh, yo creo que estoy con, estoy con este Ricardo García, que miremos hacia atrás con autocrítica, pero miremos hacia atrás y respetemos eso.
1: Yo creo que, fíjate, con los conflictos más modernos sí que tendemos a... Pues esta estatua no debería estar, esto sí, esto no... Pero cuando pertenecen ya al pasado, hablamos de la antigüedad, nos da igual si fue un personaje histórico, pongámosle el calificativo de bueno o malo, como es eh, de hace muchos años y si no le conocemos bien, es un personaje no, y, histórico. Claro, y
5: además estás valorando desde el punto de vista de ahora, uh -huh. que no es una valoración justa, ¿no? Eh, a lo mejor un tal navegante o un tal general en su momento, o ahora le vemos con unos ojos malísimos y en su momento hizo cosas buenas. O bueno, ¿no? Entonces no le quites. Pero bueno, seguro tatuas. que nos dicen
1: cosas, ya verás, ya verás los bien, oyentes. Bien, bien, que a genera,
5: ver, genere opinión.
1: Que nos diga lo que piensan, no, hombre. Que Exactamente. nos diga lo que piensan. Bueno, eh, recuérdanos el título y el autor.
5: La herencia del pasado, las memorias históricas de España. El autor es Ricardo García Cárcel y la editorial es Galaxia Gutenberg, Círculo de Lectores.
1: Ya tenemos la foto de Irene con el libro, subida a nuestras redes sociales a en Twitter, en arroba agorahistoria y en facebook.com barra programa También van a ver a Irene, por cierto, muy muy florida, que ha venido y Van a ver el libro y a, y a Irene llena de flores. Así que, bueno, pues luego vuelves con nosotros, con las efemerides. Muy bien, hasta ahora.
0: Se busca ¿Quiénes son los mejores gestores de fondos de inversión? Conócelos en primera persona ¿Cómo piensan? ¿Cómo se formaron? ¿Cuáles son sus aficiones secretas? Escucha la serie que Capital Radio y Unience.com presentan cada lunes a las once y media de la mañana Tienes la colección completa de podcast en CapitalRadio.es También en nuestro canal de Youtube Historia en estado puro.
1: Habitualmente utilizamos esta música para irnos a Oriente Medio, Oriente Próximo, pero a la antigüedad. En este caso, sí vamos a ir eh, algo a la Antigüedad, pero principalmente en los últimos siglos. En Oriente, en la Antigüedad se vivieron grandes tiempos, en Mesopotamia, en torno al Tigris y al Éufrates... ...digamos que fue la cuna de los grandes imperios... ...situación muy diferente... ...a la que se vive en la actualidad... ...en lugar de grandes imperios... ...lo que hay son grandes conflictos... ...aún mayores que los citados pueblos... ...que se desarrollaron en Mesopotamia... ...recientemente se ha publicado un trabajo llamado... ...la segunda cuestión de Oriente... ...Egipto, Turquía, Irán... la encrucijada, está editado... ...por Cátedra... ...y el autor es Víctor Morales Lezcano... ...es historiador y profesor emérito de la UNED... ...y como decía, autor de este trabajo... ...que, que acabo de citar... Víctor, muy buenas noches y bienvenido ahora. Muchas gracias por estar aquí con nosotros.
6: No, no, la gracia, eh, la, eh, las gracias son mías, eh, en serio.
1: Víctor, de forma introductoria, ¿qué va a ocurrir en los terrenos de lo que era la, lo que es la antigua Mesopotamia después de la firma del Tratado de Versalles? ¿Qué curso van a seguir los países que englobaban lo que antaño se conocía como Mesopotamia?
6: Bueno, qué bien que empecemos por el principio de un conflicto, cual es el del oriente próximo y medio hoy, que lleva al consenso en eso un siglo arrastrándose. Como eh, bien señala David, eh, al terminar la Primera Guerra Mundial, se reúnen los aliados en París y empiezan a firmar tratados, sobre todo para arreglar las cuestiones fronterizas pendientes en Europa. Y dentro de Europa... ...las provincias árabes del Imperio Otomano... ...y ahí es donde ya nos encontramos... ...con que la milenaria Mesopotamia... ...o Tierra Entre Ríos... ...la actual Siria en Guerra Civil... El, el, el ...Palestina misma... ...la actual Transjordania... Es decir, ...entran en la almoneda... ...del de occidente que hace la paz... ...y empieza pues a trazar fronteras... ...y a hacer adjudicaciones... ...es decir, el sistema de Versalles eh, hace adjudicaciones sobre todo a Francia y a Gran Bretaña, a Gran Bretaña y Francia, grandes poderes coloniales ya tocados de ala, eh, por así decirlo, bueno, les adjudica unos mandatos que van mm, a adjudicarse, le repito, a Gran Bretaña, Siria, Transjord eh, eh, Transjordania, y Irak mismo y Palestina, y a Francia, eh, pues Siria y el actual eh, Líbano eso sí, a grandes rasgos, cómo se hace esa adjudicación. Y claro, eh, eh, aquello fue una cura de emergencia para um, despejar la situación um, resultante de en la herencia árabe del Imperio Otomano. Pero es ahí donde las fronteras no bien trazadas, eh, la cuestión del mundo árabe en sí misma, van a ir con el paso del siglo XX aproximándose a un conflicto abierto latente a veces, hasta estallar ya en este conflicto a varias bandas, eh, que es lo que caracteriza hoy eh, lo que yo llamo la segunda cuestión de Oriente en ese libro, en efecto, que eh, Editorial Cátedra acaba de publicarme.
1: Uh -huh. eh, Víctor, si centramos la, la mirada en el norte de África y Oriente Medio, eh, comprobamos que lugares en los que tiempo atrás las revoluciones llegaron a buen puerto, eh, las más recientes no han tenido precisamente éxito, ¿no?
6: Eh, bueno, yo tengo mis reservas sobre las revoluciones, es decir, transformaciones, procesos probablemente modernizadores, que han afectado al Oriente Medio y al Norte de África. En el Norte de África hubo una revolución que llegó a buen puerto, que fue la de Argelia contra Francia hace de esto 60 años pero después Argelia bueno pues ha continuado un rumbo un poco secretivo hermético eh, y en cuanto a Marruecos no había yo que haya habido grandes revoluciones sino cambios de adaptación de la monarquía y el máximo a el paso de los tiempos pero yo grandes revoluciones eh, solo veo las que han intentado ser David, yo diría las que han querido ser revoluciones en, sobre todo en Oriente Medio y solo hay dos solo hay dos, dejemos en el norte de África dos que han triunfado, yo creo que se puede decir eso que son las de Egipto en los años 20 en adelante con Mustafa Kemal Atatürk el legendario el legendario republicano de Turquía, que es casi de manual esta historia, y naturalmente mucho tiempo después de fundarse la República de Turquía, 1923-24 en adelante, hay otro país, pero repito, no del norte de África, no árabe, sino iraní, que es el que sorprendentemente, Hace una revolución, es decir, eh, se produce el destronamiento de una, de una dinastía eh, teóricamente milenaria, la dinastía eh, Reza Padovi, eh, y eh, en 1979 una república islámica eh, a, toma el poder con el amplio apoyo popular y justo con eh, Turquía. ...a la que en el país al que me acabo de referir... ...es Irán el que supone o, o que hace desde dentro... ...una revolución discutida... ...pero en, no entraremos si, si parece bien eso, en discutir... Eh, ...si es la bondad de su causa o no... Uh
3: -huh.
6: eh, ...y en efecto estas son las dos secciones... ...dentro de ese inmenso mundo del norte de África... ...y Oriente Medio... ...pero que repito en el mundo árabe... Lo más que se ha aproximado de una revolución siempre ha sido Egipto y ha fracasado. Uh -huh. Egipto ha ido fracasando desde eh, la revolución de los coroneles en el Cairo de 1952 hasta el último hasta el último frenazo que a la opción de los hermanos musulmanes pues le ha impuesto la Academia Militar del Cairo con el mariscal Ansisi
3: a su
1: cabeza. ¿no? Precisamente le iba a preguntar por el caso de Egipto. El 2011 supone un punto de inflexión. Eh, bueno, ¿qué, ¿Qué cambios ha, ha presentado hasta nuestros días y qué rumbo ha tomado?
6: Vamos a ver, eh, si me permite. Yo eh, creo que se ha usado mucho en los medios, precisamente, y no en los pueblos los españoles, eh, de revolución en el mundo árabe, eh, en general del mundo del Oriente Próximo y Medio. Eh, Egipto, justo sí, en, en en 2011, está tan cerca que todos nos acordamos, en eh, esa legendaria plaza eh, de la Constitución y de la Libertad, eh, etcétera, Taharir, eh, eh, la gente del Cairo, después ya en otras ciudades como Ismailía o Alejandría, eh, en Egipto, ...la gente se embarca en un movimiento popular de signo religioso... ...la religión hoy está reconocida de nuevo... ...y no solo en el mundo del oriente musulmán... Eh, se, está, ...se está reconociendo como una fuerza histórica... ...entre otras varias... ...pues bien, a nosotros nos cuesta en Occidente admitirlo... ...porque nos hemos ido secularizando... ...pero no, todo el, no todos los países siguen el mismo ritmo... Uh -huh. ...de sus procesos históricos... ...una vez esto dicho... Ha ocurrido que en Egipto ese movimiento religioso y popular al mismo tiempo eh, logró obtener unas elecciones que fueron al gotero, eh, que todos nos acordamos entre o al final de 2011 2012 y, y se impuso en la asamblea constituyente eh, por así llamarla en el que en el Cairo se impuso una como predominante eh, un partido político que era de inspiración musulmana eh, y no tan moderada pero bueno, tampoco aquello era el fin del mundo. El caso es que parece, y es lo que yo he podido ver en algunas que otras fuentes documentales, que hubo excesos que se cometieron eh, sobre todo por Morsi, un tecnócrata en principio que había estado en Estados Unidos, pero que seguía siendo un fiel, un film dentro del mundo suní. Sunni. Pues eh, los excesos eh, que se cometieron, la falta de experiencia en la administración del Estado, fueron eh, en Egipto eh, a, en, en, más o menos acariciándose la idea de que había que poner freno a esos desmanes. Y esto es lo que explica de, el, el triunfo de una cierta contrarrevolución. Si anterior eh, con los hermanos musulmanes en primer eh, plano. Eh, Tuvo algunos de de revolución, eh, política, social. Eh, la contrarrevolución, dicho esto también en, en, con minúsculo, escrito con minúsculas, ¿Sí? eh, la contrarrevolución decidió mm, detener esa operación y así es como la primavera árabe, terminó término de, que, del que se ha abusado en exceso, las revoluciones de la primavera árabe ya, por ejemplo, en Egipto eh, la, esa, eh, esa revolución va a ser detenida. O sea que el proceso hay que matizarlo un poco. Y lo mismo, o eh, aproximadamente, pues había ocurrido en Irak eh, aproximadamente, eh, y también fue detenido el proceso de cambio por una intervención de los Estados Unidos, de América pero en la inteligencia de que Estados Unidos de América no ha sido solo el país extranjero eh, ajeno a, eh, al territorio, al menos físicamente, que ha intervenido en Oriente Próximo y Medio, ya lo habían dicho, como se ha recordado uh -huh. en este mano a mano David entre los dos eh, por parte de los británicos al final de la Primera Guerra Mundial y naturalmente de, por parte de de Francia, ¿no? Uh
1: -huh. Eh, Víctor, se,
6: en Egipto esto se ha acabado por lo pronto, donde hay un férreo control sobre la gobernación del país hasta que veamos en qué para todo ello. Uh
1: -huh. Bueno, vamos a cambiar de, de escenario, nos vamos hasta Turquía. Eh, ¿Qué cambio ha tomado la política en el siglo XXI y qué influencias perduran desde el siglo anterior? Porque vemos ahora que es de los pocos lugares, Turquía, que en la actualidad, eh, digamos que tiene una sociedad emergente, ¿no?
6: Bueno, eh, sí, emergente. Yo diría que lo que es emergente en Turquía es ha sido eh, el giro que el triunfo del partido de la justicia y de la igualdad eh, en, en Egipto, con eh, Tayyip Erdogan eh, la, conduciendo la batuta de, del gobierno de Turquía, de Turquía actual. Esa es la novedad, porque Turquía, ya creo que lo comenté antes. Al principio de esta charla, Turquía se constituyó en una república cuando termina la Primera Guerra Mundial. Es muy curioso eh, este asunto porque hay que subrayar que eh, Turquía sufre una crisis al perder el imperio, pero no se hunde. Eso que decimos nosotros, no se hunde en la miseria. Al uh -huh. revés, logra eh, a fundar la República, eh, rechaza a los que se oponen a ello dentro del país y sobre todo a los enemigos exteriores, en particular el mundo griego, por, con, con dificultades, contenciosos sobre las islas del Egeo que median en, desde la noche de los tiempos, que median entre eh, Turquía y Grecia. Eh, dicho esto también, eh, triunfo fue una república más bien laica, de carácter, eh, o sea, respetuosa con la religión, pero que se distancia de ella, algo que significó una novedad en el ámbito, en el orden de, del mundo um, del Islam en eh, el siglo XX. Lo que ocurrió después es que Turquía se empantanó, se empantanó y al empantanarse eh, ocurrió entonces que eh, ...hacia los años de 2002 eh, en adelante empezó a emerger... a esa ahí, eso es lo que ha emergido en Turquía... ...un partido mm, de una inclinación política mm, algo religiosa... ...que no atenta contra las instituciones heredadas de la República... ...y construidas como base diría, en la época de Ataturk... ...pero... ...que eh, tiende hacia un islam eh, moderado. Eh, Afro, la, es un poco incómodo decirlo así, es un epíteto que quizás no sea el más adecuado... ...pero para entendernos podríamos decir que Turquía emerge uh -huh. a principios del siglo XXI... ...así como a principios del XX emerge como república de un país musulmán bastante mmm, laica pues bien, a principios del 21 de nuestro siglo actual, Turquía emerge como una república que vuelve en alguna medida a un, a un, a un Islam tibio moderado, y eh, pero además con un proceso de recuperación eh, y de peso económico. Que hasta el momento, a pesar de que hay divisiones internas eh, de, por parte del mundo kurdo que. Puebla, ese, mm, eh, oh, ese este eh, Tour de Turquía limítrofe con eh, el eh, limítrofe con el Caspio, limítrofe con el norte de Irak y de Irán, ¿verdad? pero salvo esas excepciones que son de mucha importancia, eh, Turquía hasta este momento, y lo estamos viendo pero no entremos por ahí porque sería otro, una dimensión del tema como está haciendo solicitada por una Europa, eh, la Europa de Schengen, del espacio de libre circulación, ahora ah, está siendo un país clave para contener a los refugiados que vienen de ese hervidero de conflictos que, que es Oriente Próximo y Medio. O sea, que a grandes rasgos, ya desde el siglo XX, Turquía va a pasar a ser una, una nación de poder y de cierto prestigio modernizador en Oriente el el Próximo y Medio. Y uh -huh. lo que está emergiendo es más bien un gobierno de cierto cariz eh, moder, eh, de Islam moderado. Yo diría. Eso la caracteriza actualmente a Turquía.
1: Bueno, si hablamos ahora de, de Irán, la historia de los pueblos e imperios iranios ha estado marcada por su factor geográfico y el devenir temporal, y sin duda el chiismo va a jugar un papel importante desde la antigüedad hasta nuestros días. ¿Qué dos acontecimientos estelares van a marcar el, el islam en Persia?
6: Eh, ahí está la clave, definitivamente, y siendo yo islamólogo, lejos de eso, pero bueno, como historiador conviene recordar que en esa religión del libro eh, llamada del profeta, el islam eh, es, desde un primer momento atraviesa un punto de familia o sea, interno para eh, entendernos eh, eh, quiere decir que eh, la sucesión al profeta a, a, al profeta Mahoma eh, genera una división interna donde hay unos suníes y unos chiíes, o aquellos que siguen una vía supuestamente de desviación de las enseñanzas del profeta, del Corán y de todos los fundamentos, no eh, solo religiosos, jurídicos eh, y más todavía, que van a ser los pilares de esta religión. Eh, monoteísta eh, y esos desviados entre comillos si estuviese escribiendo esta conversación los de, de desviados son los que siguen la vida de ali eh, ya eh, conectado con el profeta a través del matrimonio con su hija de él sí. eh, por parte de ali y eso eh, va a marcar mucho a irán el irak todo hay que decirlo, eh, todo hay que con comentarlo a partir ya del de siglo finales del siglo eh, séptimo y a lo largo del siglo octavo del Islam, de, en, 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 en el calendario cristiano finales del siglo séptimo y eh, a lo largo ya del de siglo octavo en adelante. Dicho esto también de nuevo recordemos que ese um, antiguo imperio eh, que media entre la Af Afganistán y el mundo hindú y naturalmente sus vecinos al oeste de Irán, quiero decir Turquía y eh, la propia Irak, eh, va a ser un, una pieza clave pero muy diferenciada dentro del de Is Islam, en tanto en cuanto se supone que un profeta, que un eh, un, un ayatollah por expresarme con términos contemporáneos sí. va en un momento dado como salvador a descender eh, sobre eh, la tierra en definitiva eh, a lo largo del paso del tiempo y va a servir de catalizador de situaciones conflictivas internas internas a Irán o en sus relaciones con otros países del Islam que son suníes, ¿eh? la mayor parte de ellos, como se sabe bueno, esto hay que señalarlo dado que, para entender después en la revolución religiosa y algo más que eso, por supuesto que tiene lugar en, en 1979 estamos uh -huh. ya tan próximos a nuestros días, ¿Sí? que tiene lugar después de un proceso en el que eh, tanto desde el interior los sectores religiosos, suerte de, de sacerdotes, de mediadores, el de, en el sunismo esto casi no existe, pero en, en la estructuración religiosa de la China o separación, Shia, allí la separación dentro de la familia del Islam por parte de lo que hoy es Irán y en gran parte centro y sur de Irak bueno, pues eh, esos eh, esos eh, eh, sacerdotes predicadores de menor monta van a ir preparando el terreno eh, para oponerse a la tradición de un zar, de un shah eh, que existía desde la noche de los tiempos en, en Turquía, en, en Irán y hay que esta oposición por falta, de, por ejemplo, cuando hay la crisis del petróleo de 1973, no solo Irán, pero todos los países productores de petróleo, eh, bueno, obtienen más beneficios, pero también tienen que organizar su producción de petróleo. y Irán va a estar en el centro y corazón de esa crisis, y todo ello de consumo va a ir haciendo, creando un clima anti-monárquico, anti-emperador, y como bueno, eh, ya se considera que está seguro con su entorno eh, de la corte y militar, con un apoyo de Occidente, en particular de los Estados Unidos de América, aquí me parece que va a ser sofocado esa protesta religiosa constante, perseverante, y qué va a ocurrir, ni más ni menos que eh, hacia novecientos 96, eh, 1700, eh, perdón, 1976, 77, setenta y Estados Unidos lo olfatea, también entre comillas, lo olfatean y se preocupa por lo que está pasando en el interior de Irán. Y él va a culminar, no canso más, con que eh, un ayatollah o eh, gran autoridad judicial jurídica, teológica, eh, ha entrado en años, un poco ya enfermo, va a que va a ser el doctor La Jomey, que está en el exilio en París, eh, junto con otros varios exiliados que están en, situados ya en, en ciudades ira, iraquíes como Karbala, es decir, sede también de un, un, un shismo eh, controlado por Irán, pero muy extendido en el centro y sur de Irak. Y es así como tiene lugar, no la, la toma del Palacio de Invierno, pero sí el hecho que sorprendió a medio mundo, sino al mundo entero, eh, y que consistió en que el regreso. En, del Ayatollah Khomeini al aeropuerto de Teherán convirtió aquello en una aglomeración, pero que llegó hasta la ciudad misma de Teherán uh -huh. la capital, de, la capital de, del imperio todavía no es formal nominalmente eh, y que los cálculos de la época no sino que ir a enerotecas eh, eh, se calculó que cerca de 4 millones de ciudadanos de Irán esperaban con gran expectación eh, la llegada del Ayatollah de, de, de Khomeini y sin toma de palacio de invierno se desmorona la monarquía eh, también recordamos que el, el Shah eh, de Persia de, de Irán eh, estaba enfermo eh, y que bueno pues se abre paso esa revolución que lleva, y entramos en el terreno de las aparentes contradicciones, pero que de la historia se alimenta también de ellas, en que se trata de una república religiosa, república islámica de Irán, pero con una constitución que de inspiración especial, específica, eh, y eh, ese es el Irán que va a sorprender al mundo eh, a partir de, aquel, de ese momento, cuando mmm, bastante aislado por espíritu de, de defensa frente al occidente y al mismo sunnismo uh -huh. de su entorno geopolítico, y eso ya va a llevar a que el propio Occidente y repito algunos vecinos del mundo islámico no boicoteen <ríe> boicoteen al país y ello pues hasta recientemente cuando en este Oriente Próximo y medio que es un laberinto de conflictos Irán está jugando un papel muy muy significativo eh, ya en la guerra civil que viene eh, prácticamente pues mmm, destruyendo a la República de Siria.
1: Eh, Víctor, ya eh, a modo de conclusión, para terminar, eh, tras las intervenciones de los americanos y los últimos eh, acontecimientos de los que se estaba haciendo usted, ECO, eh, ¿hacia dónde cree que se dirige el, el Oriente?
6: Es Oriente medio. Mm, esta pregunta, David, se la hice yo a un amigo de la época de la infancia, que ahora es un conocido abogado, y hombre de eh, vasta, vasta cultura. Uh -huh. Y yo se lo pregunté, estaba ya el manuscrito de este libro de la editorial Cátedra, prácticamente ya en prensa, y le pregunté y le dije: mira, ojéalo y dime qué te parece. Se lo a su casa, al día siguiente me comentó: lo he ojado, a mí me interesa, me dijo él. Yo le comenté eh, alto seguido. ¿Y cómo crees tú que se resolverá eh, algún día si se resuelve el, la, el contencioso a varias bandas que hay, eh, que existe ahora y que está provocando el éxodo de, no solo de sirios, sino de iraquíes y hasta de afganos? Lo sabemos, lo leemos en prensa, la televisión se hace sueco, bueno, pero con el carácter más fugaz de los medios. Y él me contestó, a este amigo dice, pues mira, tengo la impresión de que con una guerra se va a resolver, no dijo si mundial, si local, no, no, con una guerra. Bueno, eh, siento no poder ser una especie de, eh, no digamos que no tengo la <ríe> ni bola de cristal al alcance de mi mano en este momento, uh -huh. pero o bien la diplomacia. Eh, ...entre ellos, me refiero, entre el chiísmo de Irán eh, y sus antagonistas internos en la zona... ...que son sobre todo ahora Arabia Saudí, prácticamente, eh, Arabia Saudí... ...y, eh, amén de esta enemistad, eh, esta hostilidad mutua con intervenciones eh, de Estados Unidos... ...y no nos olvidemos de Rusia, que siempre ha tendido a ir hacia el sur... Por tanto, el Mar Negro y el Oriente Próximo y Medio, eh, pues Putin ahora pues, está reclamando tener un lugar bajo el sol, por así decirlo, en esa zona. En consecuencia, eh, o la diplomacia hace eh, ejercicios de filigrana, ya casi de filigrana, para evitar que los tratados, que los eh, modus vivendi entre todos. Eh, eh, permitan que no en una guerra eh, o bien eh, pues eh, habrá conflictos muy localizados sangrientos como el actual en Siria y eso teniendo en cuenta David, que no hemos mencionado para nada porque podría haber sido entonces esta una charla infinita y uh -huh. hasta agobiante para eh, aquellos <ríe> radioescuchos no hablemos de el Estado de Israel y el mundo árabe que lo rodea, y la enemistad que se profesan eh, el uno, el Estado de Israel, y los otros, en general el mundo árabe, por supuesto, y naturalmente, y Palestina. Pero bueno, eh, para no, poco para aliviar nuestra charla, yo creo que que sí que se puede decir que hay probabilidades de que está en un conflicto, pero no está, no está, no está ni en el avión ni en el, el mañana escritos. O sea, que la, la diplomacia y los intereses en juego pueden evitar el peligro de una conflagración en, en ese oriente musulmán.
1: Bueno, pues si quieren entender eh, mucho más todas estas situaciones de las que nos está hablando, eh, todo, eh, eh, viajando al pasado para entender lo que está eh, ocurriendo en el presente, les recomendamos este libro de la editorial Cátedra, La segunda cuestión de Oriente, Egipto, Turquía, e Irán y la encrucijada. El autor ha estado con nosotros dándones, dándonos una pequeña clase magistral, Víctor Morales Lezcano. Muchísimas gracias por haber estado en, en Ágora.
6: Ustedes, ¿eh? Gracias a ustedes siempre. Un fuerte abrazo. Dios.
1: Este mes en Despertaferro Antigua y Medieval número 35 viaja a la antigua Roma tras los pasos de Septimio Severo, triunfador en la sangrienta guerra civil por el trono que asoló el Imperio a finales del siglo segundo después de Cristo y fundador de una nueva dinastía marcada por la preponderancia del ejército. A la venta en librerías, kioscos, tiendas especializadas y despertaferro edicionescom Y es el momento de las noticias, la agenda, y bueno, y nos van a contar muchísimas otras cosas. ¿Quién es? Gisela eh, Payés y Manuel Campos, ambos editores de MetaHistoria. los van a encontrar en las redes sociales, en Twitter, arroba MetaHistoria.com en la página web metahistoria.com y también en Facebook que lo van a encontrar. Metahistoria, lo buscan, lo ponen y lo van a encontrar fácilmente. Así que Gisela, Manuel, bienvenidos un día más a ahora los dos. Buenas noches David. Buenas noches. Bueno, pues en primer lugar Manuel nos vas a hablar de novedades editoriales y en primer lugar me decías ya un libro, dice te va a gustar un libro raro, ¿no?
7: Sí, es un libro curioso que publica la editorial Turner que lleva por título ya si pues, también peculiar que es un pie en el río sobre el cambio y los límites de la evolución del profesor Felipe Fernández Arnesto. Uh -huh. El libro es una mezcla entre biología, antropología, genética y sobre todo historia que intenta la respuesta a una de las preguntas más esenciales de la historia de la humanidad, como por qué existen distintas culturas o por qué eh, cuál es la relación entre la evolución, el cambio o la, eh, la, y la cultura. Uh -huh. Todo ello eh, partiendo desde la prehistoria hasta nuestros días. Bueno, desde luego interesantísimo. Creo que ahora nos vamos a ir a Egipto ¿no? Claro, en segundo lugar. Efectivamente, nos vamos a Egipto y ahora que estamos en época de elecciones, pues siempre es curioso repasar cómo proyectaban los, la antigüedad la imagen pública. Y el título que traemos hoy es Cleopatra VII La creación de una imagen, representación pública y legitimación política en la antigüedad de la doctorando Vanessa Puyada Rupérez y lo publica la Universidad de Zaragoza. El libro... E ...aborda la imagen que tenía ...se proyectó de la, de la reina Cleopatra... la famosa Cleopatra... Uh -huh. ...tanto por sus enemigos... ...como por sus aliados... ...y lo hace a través del estudio de las esculturas... ...de las monedas, de los escritos... ...y es curioso ver cómo se construía la imagen... ...pública de las grandes soberanas en la antigüedad... ...y en tercer lugar, ¿de qué nos vas a hablar? Pues el tercer lugar es una biografía... ...al estilo de las vidas paralelas de, de Plutarco... ...que el historiador británico Peter Caddick Adams... ...ha traído sobre los generales de la Segunda Guerra Mundial... Montgomery y Rommel uh -huh. el, está publicada en Ático de los Libros son dos biografías eh, paralelas en las que se habla de, los, de las experiencias de la proyección y sobre todo de la lucha en el norte de África de estos dos grandes generales bueno, por cierto eh, a
1: todos aquellos que quieran bueno, tener, estar informados eh, de, de todo lo que va saliendo hacéis reseñas en MetaHistoria yo también que estoy suscrito, se pueden suscribir en vuestra página y vosotros le
7: las las reseñas ¿no? efectivamente, tenemos una newsletter que a medida que van saliendo las reseñas se las vamos enviando a aquellos que se suscriben
1: Entran en la página y rápidamente se pueden... Está, muy fácil, ¿no? es fácil Está al final fin. del todo, es muy
7: sencillito. Está manejado poner suscripción, newsletter y ahí le mandamos toda la información que necesiten. Muy bien, y Gisela ahora creo que nos lleva hasta el Prado, ¿no?
8: Pues sí, porque este año, como todos sabéis, es, eh, se conmemora ¿no? el quinto centenario de, del Bosco uh -huh. eh, y, y es, yo creo, una de las grandes exposiciones que, que se están esperando aquí en Madrid. Eh, se inaugura el próximo martes 31 de mayo. Es una muestra monográfica que va a contar no solo con piezas del Prado y de otras colecciones españolas, sino también con piezas de diferentes eh, instituciones y museos europeos, desde Viena, desde Boston, del Metropolitan de Nueva York, de Washington, de, de París. Es decir, es una muestra muy completa que se divide en seis secciones y que nos hará un recorrido desde la, la vida del pintor hasta la influencia que ha ejercido el Bosco después de su muerte.
1: Bueno, pues eso no se lo puede perder nadie Le guste o no la pintura Porque desde luego es un... Vamos a ver cuadros mágicos Que nos van a llevar a, a mundos inexistentes Desde luego que, que con el bosco Y ahora nos hablas de una fortaleza militar En la antigua Roma en... Tiene que ver con las excavaciones de una estación de metro, ¿no?
8: Sí, efectivamente. Eh, como sabemos, excavar en Roma siempre implica encontrarse constantemente con, con piezas arqueológicas. Como
1: Mérida, una cosa
8: parecida. Sí, más o menos. Y eso es lo que ha ocurrido en, en, la en, la en las obras de la nueva línea del metro de la ciudad. Un, se ha hecho un descubrimiento inesperado, que es una fortaleza militar de, del siglo II después de Cristo, del periodo del emperador Adriano. Y se ha encontrado cerca de, de la zona del Coliseo, es un área de 1.700 metros cuadrados y se sabe que contenía pues, alojamientos militares ¿no? de la época imperial. Eh, sobre todo pues, los, los investigadores que están ahí excavando han destacado que es un, un descubrimiento muy, muy destacable y que sobre todo se procederá pues, a la restauración y a que se pueda ver ¿no? en, en el propio metro poder ver eh, los restos que, que han quedado.
3: Uh -huh.
1: Bueno, y Colombia y España colaborarán eso esperemos, a la investigación del Galeón San José.
8: Efectivamente. Eh, como sabéis, hace unos meses eh, se encontró un buque, un buque en las aguas de, del Caribe que se hundió en 1708... Eh, ha habido ahí negociaciones para ver si, si empezaban a colaborar eh, ambos países, tanto Colombia como, como España, para, para investigar el, el buco y parece ser que sí, que saldrá adelante, según han informado eh, fuentes de, del Ministerio de, de Cultura de Colombia en la Cumbre Iberoamericana que se está celebrando estos días en Cartagena de Indias. Y para España, eso, eh, lo que nos han comentado es que las autoridades han comentado que es un, un cambio de actitud muy positivo, y que lo que quieren es pues, eh, investigar, porque el Galeón San José es una de las grandes incógnitas culturales en Colombia, ¿no? y, y, y se considera como un asunto de Estado. Todavía no se tiene muchísima información, pero bueno, hay un, un pasito adelante hacia, hacia descubrir un poco más ¿no? Desde, de, este, de este Galeón que fue hundido por la Armada Británica.
1: Bueno, esperemos que colaboren y no entremos en, en conflicto. Y las eh, actividades hoy, en esta ocasión nos eh, vas a llevar hasta la Real Academia de la Historia. ¿Qué es lo que ocurre allí?
8: Mira, pues esta semana queremos destacar una, una, un ciclo de conferencias que se desarrollan en la Real Academia de la Historia en colaboración con la Fundación Rafael del Pino y que se hacen en relación a, a Carlos III. Eh, el rey ilustrado, ¿no? Conocido como rey ilustrado. Entonces son siete conferencias que se han hecho durante los meses de mayo junio y que también se harán en octubre y la de la próxima semana se trata de una conferencia que de, imparte Francisco Javier Puerto y que nos hablará de las ciencias y las expediciones científicas en la época de, 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 de Carlos III. El próximo martes 31 de mayo a las 7 de la tarde.
1: Muy bien. Bueno, pues eh, esto que decía yo de que a través de MetaHistoria se pueden eh, estar informados de las novedades editoriales, pero también de este tipo de actividades, ¿no?
8: Sí, efectivamente. Eh, como ha comentado mi compañero Manuel, encontrarán toda la agenda de actividades en, en nuestra página web, en metahistoria.com y también en nuestras redes sociales.
1: Que, por cierto, es arroba metahistoria.com y en el Facebook, muy fácil. Meta MetaHistoria en Facebook y lo van a encontrar en, muy rápidamente. Gisela Palles y Manuel Campos, muchísimas gracias. Os esperamos la semana que viene.
8: Gracias a ti, David.
0: Cada jueves, de 12 a 1 y media del mediodía, Inversión Inmobiliaria, con Meli Torres. Un repaso a la actualidad del sector del ladrillo, donde se reúnen los mejores expertos. Si quiere conocer las claves que le permitan sacar la máxima rentabilidad a sus propiedades, no lo dude. Tiene una cita todos los jueves, aquí, en Inversión Inmobiliaria.
1: Casi casi llegando al final del programa llega el momento de las efemérides históricas. Ya tenemos eh, aquí a Irene Aguilar con nosotros y empezamos con el 28 de mayo de 1926. En Portugal tiene lugar un golpe militar del general Gómez da Costa apoyado por casi todos los partidos políticos.
5: En 1918, el 28 de mayo, el Movimiento de Liberación Nacional Armenio declara la independencia de la República Democrática de Armenia del Imperio Ruso.
1: El 29 de mayo de 1985, la final de la Copa de Europa entre el Liverpool y la Juventus en el estadio de Heysel en Bruselas se convierte en tragedia. 41 personas mueren y 48 resultan heridas por la actitud brutal de los hooligans británicos.
5: Otro 29 de mayo pero de 1660, dos años después de morir Oliver Cromwell, Carlos II Estuardo, hijo del decapitado Carlos I, restaura la monarquía y asume el trono de Inglaterra.
1: Un 30 de mayo de 1903 nace en eh, Louisville, en Estados Unidos, County Cullen, uno de los mejores poetas del llamado Renacimiento Americano de Harlem, conocido por su dulce y delicado tratamiento de los temas raciales y la belleza nostálgica de su verso.
5: El día 30 de mayo de 1846 nace en la ciudad de San Petersburgo, Rusia, Peter Kalfaberger, famoso joyero que manufacturará hermosas piezas con forma de huevos de pascua de oro y esmalte, animales en miniatura, cálices y bomboneras.
1: 31 de mayo de 1910, apenas 10 años después de la Segunda Guerra Boer, Sudáfrica se independiza de manera limitada del Imperio Británico. La élite blanca, minoritaria y antibritánica llevará a cabo una serie de políticas con la intención de lograr la independencia total.
5: En Estados Unidos, el 31 de mayo de 1790, se aprueba la Ley de Derechos de Autor bajo la condición de cumplir previamente ciertas formalidades, tales como el registro, la notificación y el pago de un depósito. Todo ello sujeto a un límite de tiempo a cuya expiración se considerará la obra de dominio público.
1: El 1 de junio de 1869, en las Cortes Españolas, tras someterse a votación, se aprueba por 214 votos contra 55 una nueva Constitución.
5: También un 1 de junio de 1690, Jacobo II, rey católico que tuvo que huir de Inglaterra durante la Revolución Gloriosa, resulta derrotado en la batalla de Boyne, Irlanda, por las tropas inglesas al mando de su nuevo rey Guillermo III de Orange.
1: El día 2 de junio de 1963, con un decreto del príncipe regente Faisal, se abole la esclavitud en Arabia Saudita, último país que hasta ayer la reconocía oficialmente.
5: Otro 2 de junio, pero de 1865, en Estados Unidos, tropas confederadas se entregan a tropas federales en Gavleston, Texas, en lo que será una de las últimas operaciones terrestres de la Guerra Civil Americana.
1: Finalmente, un 3 de junio de 1769, para determinar la distancia existente entre la Tierra y el Sol, en Tahití, el navegante británico James Cook observa y estudia el paso de Venus frente al Sol que se produce este día.
5: Y el 3 de junio de 1875, muere en Bouguival, Francia, el compositor francés Georges Bisset, autor de Carmen y los pescadores de perlas, entre otras obras suyas.
1: Hoy decíamos el 29 de mayo la tragedia de Heysel, eso nunca se me olvidará a mí. Lo vi yo por la televisión y me marcó muchísimo. ¿Sí? Es que ya voy teniendo unos años, ¿eh? No, ya voy bueno, teniendo bueno. unos años, Irene. Hasta la próxima semana.
5: Adiós.
2: José Luis Bonet, presidente de Freixenet.
6: Hemos sido muy sobreprotectores de nuestros hijos y eso no es bueno. Porque la gente tiene que valerse por sí misma y no esperar que se lo den.
2: Juanjo Juárez, Fundación Bertelsmann.
1: Lo que hay que romper también es esa especie de techo de cristal, ¿no? Que tú crees que porque estudias a lo mejor FP no vas a poder llegar al, al grado más alto en tu compañía, ¿no?
7: Paul Morán, IEB. Porque lo que tenemos que dar es responsabilidad a los jóvenes y que ellos eligen su carrera. Capital Radio, te escuchamos.
1: Terminamos por hoy, esperamos que hayan disfrutado con los temas que hemos tocado en este programa. En primer lugar, con la historiadora Sharon Vilches hemos conocido los detalles de la historia de la Gestapo, la policía secreta de Hitler y una de las organizaciones más temidas de la historia. Después hemos conocido datos históricos de los Medici, pero quien nos lo ha contado es uno de los descendientes directos de la familia, el propio Lorenzo de Medici. Y el tercer bloque nos ha llevado hasta Oriente Próximo, una explicación, lo que han escuchado de por qué en este lugar pues, se viven las condiciones que hoy en día se vive y resultará complicado desde luego que la cosa cambie. Así que la semana que viene, más y mejor. Y precisamente la semana que viene estaremos nuevamente con todos ustedes a las 22 horas, una hora menos en la Comunidad Canaria, como siempre la sintonía de Capital Radio. Y antes de marcharnos les queremos recordar cómo pueden ponerse en contacto con nosotros. Una de las formas es a través del correo electrónico, nos pueden escribir a cualquiera de estas dos direcciones, capitalradio.es y contacto contacto.agorahistoria.com. Para cualquier cosa, cualquier sugerencia que tengan, crítica o lo que ustedes quieran. Y recientemente hemos creado un grupo de Telegram donde pueden estar todos informados de las novedades del programa. Así que serán todos bienvenidos. A dirección es la siguiente, telegram.me barra historia radio. También eh, pueden contactar con nosotros a través de las redes sociales que son eh, facebook.com barra agora historia programa y el twitter arroba agora historia y como siempre les recomendamos también pueden visitar nuestra web agorahistoria.com, van a encontrar noticias, reportajes y enlaces para descargar todos los programas emitidos que con este ya son 142 programas y recuerden por último también los domingos nos pueden escuchar a través de Radio Sapiens así que lo dicho nos reencontramos nuevamente el próximo sábado hoy nos despedimos con una frase de Jean de la Bruyère, ensayista y moralista francés, dice así, a veces cuesta mucho más eliminar un solo defecto que adquirir 100 virtudes. Buenas noches, hasta el próximo sábado, sean felices.